0: Herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach dem Unentschieden gegen Erzgebirge Aue. Bei
1: mir ist der Matze, ich bin der Robert. Ja, Matze, bist du zufrieden mit dem Punkt? Ich kann es nicht einordnen. Also, Beule Alarm, wir waren vielleicht während der Übertragung nicht immer mit der ein oder anderen Entscheidung des Unparteiischen zufrieden. Ähm, vor dem Spiel hätte ich den Punkt ähnlich wie du, wir haben uns darüber unterhalten, definitiv unterschrieben. Dann aber hatte man doch die Hoffnung auf mehr. Und es war aber ein hochemotionales Spiel, das wir heute erlebt haben. Ich weiß nicht, mit über 20 Ecken. Es hätte in beide Richtungen einschlagen können, binnen von Sekunden. Man hat ständig das Gefühl gehabt, jetzt passiert gleich ein Tor und am Schluss steht es 0 zu 0. Aber wir gehen es jetzt mal schrittweise durch.
0: Ja, eigentlich ist die erste Großchance erst in der 31. Minute gefallen, davor. Aber finde ich auch ein illustreres Spiel immer hin und her. Aue, äh, du hast es im ein bisschen ähm, kritischer gesehen als ich, aber Aue hätte die zwei größeren Chancen gehabt, hätte Bräunig nicht beides Mal mit einem Monster-Gretsche ums Arschlecken gerettet. Und das vorwegzunehmen zum Fazit, die Innenverteidigung heute wieder 100% Zweikampfquote. Man kann vielleicht über den einen oder anderen Kopfball sich ärgern, aber ich meine, jede Grätsche gesessen, jeder eins gegen eins. In der Luft vielleicht nicht ganz so, wie gesagt, aber ansonsten, die Innenverteidigung ist wieder unser nachdem es zwei Spieltage jetzt mal nicht so war.
1: Ja, und dann haben wir in der ersten Halbzeit, sind wir verdächtig häufig im Abseits gestanden und wir sind uns nicht sicher, ob es das ein oder andere Mal wirklich Abseits war. Und wenn wir dann nach gefährlichen Ecken von Andy Geipel zum Torschuss gekommen sind und die hundertprozentige Möglichkeit hatten, dann äh, war es, wie es in der Vergangenheit jetzt schon öfters vorgekommen ist, dass wir das Ding selbst selbst klären auf der Linie ähm, statt den Ball durchzulassen, dann kullert er rein. Ähm, und dann gab es diese eine kuriose Szene in der ersten Halbzeit. Boah, weiß nicht, wo, wo, was du hinaus möchtest. Ja, musste man eventuell einmal eingreifen spektakulär. Ach so, ja, also die die erste richtig große
0: Chance von von Ghana aus eben war, glaube ich, ein zweiter Ball aus einer Ecke. Er kommt, er steigt auf dem Langpfosten hoch. Köpf, super geil aufs Tor, aber leider direkt auf Mendel, der kriegt die Arme hoch, muss das Torwart auch erstmal hinbekommen ja. und ähm, pflückt ihn dann auf der Linie runter und ähm, auch das vorwegzunehmen, Mendel heute wieder bis auf ein, zwei Dinger, die er halt schlecht rausgespielt hat beim Fuß, aber auf der Linie wieder überragend, dieser Kerl, Aber hat noch nie ein schlechtes Spiel gegen uns gemacht, ja. glaube ich.
1: Ja, aber du hast den Rückpass vergessen.
0: Ach, der Rückpass, der, der fliegende Mendel meinst du, den darfst du erklären jetzt. Ja, also wir haben
1: fast das Jahrhundert-Eigentor gesehen, also der Erzgebirger spielt den Ball ja zwischen Mittellinie und 16er hoch und weit zu Mendel zurück, der steht aber weit vorm Tor und er darf nicht mit den Armen hingehen, sonst kriegt er rot und fliegt vom Platz und hechtet dann irgendwie mit dem Kopf. Den Ball mit dem Kopf über die Latte, also das war spektakulär und wenn man jetzt hat, in Anbetracht der 90 Minuten, das wäre der Sieg für ein Jahr gewesen.
0: Ja, bin ich mir auch sicher, da wenn sie es verbockt hätten, das hätten sie den Schalter nicht umheben können, auch wenn es natürlich gewagt ist, das war die 32. Minute und wir waren in der Chronologie richtig, weil die, äh, die Ghana-Chance war nämlich davor, also in diesen zwei Minuten hatten wir zweimal die Chance. Chance aufs Tor und äh, sind dann auch, danach ist nicht mehr so viel passiert. Kurz vor der Halbzeit hat man, glaube ich, nochmal wieder ein paar Standards, wo wir gehofft haben, jetzt gehen wir vielleicht in der 41. Minute mit einem 1-0 in die Halbzeit, aber so groß war die nicht. 0-0 ähm, sind wir dann äh, in die Halbzeit gegangen. Dann sind wir ein bisschen schlecht rausgekommen, ein bisschen nervös. Ja, die ja. Auer haben uns 5-6 Minuten hinten reingedrückt. Wir haben versucht mit der Hacke zu verteidigen
1: im 16er. Also Vogelwild haben uns dann aber wieder gefangen. Ja, wir haben uns dann wieder gefangen und sind besser ins Spiel gekommen, was sich der Mannschaft ankreiden muss, ähm, weil wir dann doch sehr gute Möglichkeiten in der Offensive hatten, dass wir immer wieder mal die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen haben. Umschaltspiel und, äh, war nicht so ideal ja, heute. Ja, dass auch die Zweikampfstärke uns ein bisschen abgegangen ist, dass wir die, dass die letzte Konsequenz zwischen Ball und Gegner sich hinstellen, haben wir vermissen lassen, sodass die Auer dann in... Äh interessanten Situationen für uns eigentlich auf Konter fahren konnten. Ähm, was wir dann aber zum Glück auch wieder wegverteidigt haben. Stefaniak auf der rechten Seite hat Salah enorme Schwierigkeiten bereitet. Also da haben wir auch immer wieder so zwischen äh, Genie und Wahnsinn dieses Phänomen erleben dürfen. Aber dafür lieben wir diesen Salah, dafür haut und dann mal wieder in den Winkel. Und dann sind wir aber, je länger das Spiel ging und je näher die Schlussphase kam, äh, gefährlicher und gefährlicher geworden, wo auch ein ums andere Mal Glück hatte, dass der Ball knapp am Tor vorbeirauscht, dass wir bei, bei einer Standard-Garnaus, trifft ihn eigentlich perfekt, aber wird ihn am Tor vorbeisetzen. Äh, Bräunig läuft durch, kommt aber auch nicht hin. Äh, da waren schon einige Szenen dabei und dann das 1-0, wo wir uns jetzt noch streiten müssen drüber.
0: Genau, dazwischen waren noch aus meiner Sicht so zwei Champions-League-Momente, wie wir auf der rechten Seite wirklich super supergeil durchkombiniert haben mit Faber. Ich weiß gar nicht, wer dann noch so beteiligt war. Der Hammer. Ähm, zwischenzeitlich hat aber auch sogar Aue noch die beste Chance zum 1-0. Und da muss man dann sagen, Weidinger zur Stelle mit einer unfassbaren geilen Parade aus dem langen Eck, ein, auch aus einer Eckball entstandenen zweiten Ball, glaube ich, ähm, rausgefischt. Ja. Er hat in der ersten Halbzeit zwei, drei Unsicherheiten gehabt, vor allem eben den Ball beim Rausspielen, den Ball wieder einen
1: Gegner in die Füße gespielt. Also selbe Szene wie beim 4-3 gegen ja, okay. 2000, kann genau. man sagen, selbe Seite und es hat sich natürlich Aue auch angeschaut, wie wir von hinten aufbauen wollen und äh, von Weidinger aus immer auf links gespielt und dann haben die ein ums andere Mal die Bälle abgefangen. Na, das war schon waren schon kritische Szenen dabei. Aber, aber da, da hat es wieder gut gemacht. Da, da, das, da hat es wieder gut gemacht. Und ja. ähm, dieses äh, Einschießen dann auf auf den Torhüter äh, für Sachen, die jedem heute schon mal passiert sind. Ich glaube, wir sind uns einig, dass in den Spielen zuvor, wenn man jetzt mal den Fehler Sandhausen ausklammert, doch ein sehr relativ stabiler Rückhalt war. Besser als erwartet.
0: Das ist wohl wahr. Und jetzt kommen wir wieder ganz weit zurück. Ähm, 91. Minute. Wir schießen das 1 zu 0. Und ich habe es jetzt nicht rausgefunden, bis jetzt nicht, ob es Abseits war oder nicht. Der Live-Ticker hält sich vage, der Discord hält sich vage. Ich sag, es war kein Abseits, weil Waldi ja da irgendwo aus dem Halbfeld startet. Richter war sich aber relativ sicher, hat sehr früh die Fahne gehoben, deswegen habe ich auch nicht großartig gejubelt. Aber bitter, wenn es nicht so wäre, weil dann wäre genau dieses Ding, was wir uns gehofft haben, dreckiges Spiel, Sieg in der Nachspielzeit ja. und Waldi hätte es sich auch verdient gehabt, ins, nach seiner Einwechslung einer der besten Männer am Platz. Also da können, haben wir vielleicht noch Freude in den nächsten Da machen. ist
1: Bewegung reingekommen. Also es waren, waren mal alternative Laufwege, sage ich jetzt mal. Ähm, hat mir in der Summe gut gefallen, der Jan war im Drücker. Wir hätten es uns dann fast verbockt, weil wir Aue zwei Ecken schenken. Ähm, Aue, wir erwartet mit einem dreckigen Auftritt hier ähm, vom Trainerteam äh, bis zu den Spielern. Ähm, plus. Einen Unparteiischen, der in der Auslegungssache pro Aue war, was die ein oder andere in der ersten Szene Zeit war ich
0: nicht so unzufrieden mit ihm wie in der zweiten. In der zweiten ja. war es, irgendwas, irgendwas ist in der Kabine vorgefallen, in der Schiedsrichterkabine. Irgendwas ist vorgefallen, definitiv.
1: <lacht> Und äh, die Schiedsrichter haben sich dann auch noch ihren, äh, Achtung, Ironie, Applaus abgeholt, als sie das Spielfeld verlassen haben. Und ja, aber nichtsdestotrotz nach zwei Niederlagen jetzt ein Punkt gegen ein schwer zu bespielendes Aue. Hallo, der mit Siemerkette in der Defensive die gespielt. hat. haben erst einmal verliert in der äh, verloren in der, ja, in der in der Rückrunde. Die hab, dachten auch in der Hinrunde, dass die eigentlich woanders stehen, nämlich weiter oben und haben sich jetzt gefangen und die werden noch einige Mannschaften richtig Schwierigkeiten bereiten. Äh, wir haben sie überstanden, haben gut gespielt, hätten sogar gewinnen können. Jetzt kommt Mannheim. Und äh, dann schauen wir mal, vielleicht war es ja wie damals gegen Aue der Startschuss, dass wir wieder eine Serie einfahren. Auf jeden Fall, finde
0: ich, wir haben uns jetzt wieder stabilisiert. Wir hatten ja alle Panik, vor allem nach dem Sandhausenspiel, ähm, dass das jetzt seit Vogelwild so weitergeht, finde ich nicht. Wir haben wieder genau unsere Tugenden auf dem Platz gelegt. Die Außen waren ein bisschen zu offen, da kann man vielleicht nochmal mit den Jungs reden, aber vielleicht war das auch die Kontertaktik. Wenn die in Verteidigung so verteidigt, wie sie heute verteidigt, dann können die Außen auch ein bisschen offensiver stehen. Haben ja auch mit Jonas Bauer zuerst Mal, glaube ich, in der Startelf mhm. ähm, und Faber die offensivste Außenbahn, die man, glaube ich, haben kann <lacht> in dieser ja, Liga. Ja. Ähm, die müssen sich ja auch erstmal eingrooven. Und dafür hat es ordentlich geklappt, nicht immer perfekt, aber nach diesen zwei bitteren Niederlagen ähm, heute so eine Leistung zu bringen, da kann man drauf aufbauen und jetzt kommt Mann, wie gesagt, es kommt nicht Mannheim, wir fahren nach Mannheim, es wird ein ordentlicher Auswärtsmob erwartet. Ich habe Bock, die Mannschaft hat, glaube ich, Bock und dann kann man was mitnehmen. Und wie du schon sagst, äh, oder wie du im Vorgespräch gesagt hast, alle haben eigentlich vier uns gespielt, wir haben einen Punkt auf Platz vier
1: aufgeholt. Was will man mehr? Ja, ein Punkt Vorsprung auf Platz vier geholt und ja, der Rest ist zumindest gleich geblieben, blieben fünf Punkte sind es weiterhin. Ähm, und ja, dann hoffen wir jetzt mal auf die nächsten Wochen. War ja heute schon das 27. Spieltag. Ähm, es geht langsam in die heiße Phase. Ich bin gespannt. Bis dann. Sie immer wieder Nadelstiche zu setzen. Das ist schon erstaunlich. Keine so schlechte Taktik
0: gegen uns, muss man schon ehrlich zugeben. Aber jetzt mal den Ball gewinnen. Ah, und Grota verlagert das Spiel. Zum Glück jetzt ganz gut auf die Außenfarbe mit der direkten Flanke. Und jetzt Kopfball Ball! Ah, Martin Mennel. Perfekte Reaktion, aber auch zu umplatziert, dieser Kopfball. Aber genau so musst du diese Abwehr auch aushebeln und dann muss der Kopfball ein bisschen platzierter oder schärfer kommen. Nice. Bin
1: ich mal geschworen.
0: Oh! 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 Der, der krassest gefährlichste Rückpass aller Zeiten. Aber Menel ist halt leider Männel und köpft ihn doch übers Tor. Also. Das kann man im Radio gar nicht beschreiben. Das müsst ihr in der Zusammenfassung anschauen. Wahnsinn.
1: Es ja, wäre aber fast das Eigentor ja, ja. des Jahrhunderts geworden, des Jahrtausends.
0: Also wenn da nicht Mendel drin drinsteht, wäre das... Wie hat er Ruhe. den
1: rausgekratzt mit dem Kopf? Das war ja phänomenal von Mendel.
0: Öffnender Pass auf Kroter linke Seite. Der hat ein bisschen Platz, zieht in die Mitte. Und jetzt zieht er ab, aufs lange, aufs kurze Eck. Le Leider einen Meter drüber, aber gar nicht so schlecht.
1: Er kann es nee. ja, er kann es ja. Hat er ein feines Füßchen. Hat er schon oft bewiesen. Jetzt bin ich gespannt. Das sind mir die liebsten Bälle, solche Kerzen. Und das Shepherds Fast. Stark, Weidinger wäre geschl ja, wär geschlagen gewesen. Aber diese Kerzen sind die gemeinsten. Da traust du dich nicht hin. Hast du nicht gesehen. Riesenschance für Auer übrigens. Er ist ja eigentlich im 1 gegen 1 gegen Bayern. Wenn wir ihn schon nicht ausspielen können. Jetzt Chipball, schön auf Faber. Wir sind auf der rechten Seite, schaff ihn ein! Fast das Eigentor, Fuß von Aue dazwischen. Boah, das war Jan. Champions
0: League, Mann. Das war Champions League. Schöner Chipball auf Faber. Faber mit, direkt, mit dem Direktpass in die Mitte. Und dann kann ihn dann Auer nur noch übers Tor knallen, weil sonst wäre,
1: glaube ich, aus einschussbereit hinter ihm gestanden. Wow! So ist es. Aber der Ball war so scharf, den musst du dann auch erstmal machen. Aber wieder eine Geipe, Ecke. Eckenverhältnis 9 zu 8, wenn ich mich nicht täusche, für uns jetzt. 73. Minute, 74. Bricht gleich an. Ecke ist gut. Kopfball, Polit! Männer hat ihn sicher. Boah,
0: starkes Ding wieder vom Männer.
1: Meine Herren.
0: Der erwischt aber auch keinen schlechten Tag gegen uns, das haben
1: wir noch nie erlebt. Und wir haben noch eine Viertelstunde zu spielen und die Ecke ist leider gut. Aue kann frei zum Schuss kommen, Weidinger, klasse. Jetzt wurde gebraucht, aber wir stehen uns selber im Weg. Es kommt nochmal die Flanke hinein, diesmal ist aus dazwischen, weg das Ding. Monsterparade,
0: das muss man ihm lassen, Super geile Parade. Das Ding aus dem langen Uff. Eck
1: gefischt. Alle mal durchschnaufen. Haben wir doch einige Zuhörer heute, freuen wir uns sehr. Geipel, Ecke, die nächste. Jetzt muss doch mal was kommen und die ist riesig getreten. Und Garnaus setzt ihn an den Pfosten vorbei. <lacht> oh Mann, auch ein super geiler Kopfball von Garnaus Und
0: von hinten kommt sogar noch Bräunig reingeflogen. Und beide schaffen es nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Es ist wie vernagelt, wie vernagelt.